0: Vous écoutez Unicorn Radio, la radio fantastique
1: C'est l'heure de notre
2: émission politique, le débat, produit et présenté aujourd'hui par Ryuki. Alors, quel est le sujet de votre débat d'aujourd'hui, Ryuki Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le sujet de l'homo et de la bisexualité et de comment on peut le vivre au lycée. Donc aujourd'hui, j'ai deux jeunes femmes et deux jeunes hommes pour en parler avec moi et répondre à mes questions. Donc, euh, je vais laisser se présenter. Je m'appelle Ikari. Je m'appelle Louise.
3: Je m'appelle Happy. Et je m'appelle Firma.
2: D'accord, donc voici ma première question. Comment avez-vous pris conscience de votre homo ou bisexualité
3: Bah pour moi, enfin j'ai pas vraiment pris conscience. Enfin C'est plus arrivé comme ça, je m'en suis
0: rendu compte. Moi, j'ai passé bah pareil, j'ai pas vraiment pris conscience. J'ai toujours eu l'impression euh, que c'était comme ça quoi, sans plus.
1: Euh, C'est un tombant amoureuse d'une fille, euh, follement amoureuse.
4: Et voilà, tout simplement. Euh, la même chose, je, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je pensais que c'était normal.
2: Enfin... Et comment vos proches ont-ils réagi
4: Très mal. Au début très très mal et puis au fil du temps ça a commencé à s'intégrer et ça a commencé à être un peu, un peu plus calme. Euh,
1: ma soeur elle a accepté, elle m'a encouragée, elle m'a soutenue euh, parce que j'avais peur du regard des autres mais elle m'a encouragée.
0: Euh, globalement moi tout le monde a accepté sauf quelques personnes et euh, ma mère m'a encouragé à pas me cacher et à vivre euh, au grand jour Moi tout le
3: monde l'a très bien accepté, c'est même ma propre mère qui m'a demandé si je l'étais, donc voilà.
2: Est-ce que vous pensez qu'il faut le cacher à certaines personnes
3: Oui et non, enfin, ça dépend aussi de la personne à qui tu parles. Si tu connais ses idéaux et tout ça aussi, il faut pas forcément se mettre à dos tout le monde.
0: Personnellement, moi j'ai toujours l'appréhension, donc je ne le dis pas tout de suite, j'attends vraiment de voir si la per... comment est la personne. Donc des fois ça m'arrive de me tromper je me suis fait par rapport à ça, hein, en me trompant de personne.
1: Euh, je le enfin, dis pas vraiment euh, très souvent, mais je le dis aux... aux personnes en qui j'ai vraiment confiance.
4: Mais je ne pense pas avoir, euh, être obligée de le dire, et je pense... Euh, enfin, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on soit obligé de dire et qu'on ait chose... cette chose sur la conscience toujours et de dire euh, qu'on a une sorte de différence, mais c'est pas une différence en fait pour moi.
2: Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui en ont honte euh, Je pense qu'ils devraient pas
1: avoir honte parce qu'on est comme on est et puis on peut rien faire contre.
0: Euh, honte, je pense pas, mais avoir peur du regard des autres, euh, si.
3: Bah moi je trouve qu'avoir <rire> honte ça sert pas vraiment à grand chose. Faut s'accepter comme on est. C'est sûr avoir peur du regard. Par contre ça ça peut ça peut changer. Mais après euh, là en fait ça revient à se cacher ou pas avoir honte ou oui. pas. C'est pas vraiment pareil. Et
2: euh, comment est-ce que vous le vivez au quotidien euh, Plutôt bien. J'ai toujours
1: mes proches autour de moi qui m'entourent, qui, qui qui me soutiennent.
4: À vivre au quotidien c'est pas si dérangeant parce que j'ai ma vie de mon côté et tout le monde a sa vie de
0: son côté. Et... Au début très mal et après bah, maintenant tout va bien quoi, ouais, normal. <rire> euh,
3: comment je vais au quotidien bah, Je l'ai toujours bien pris donc euh, ça ça allait. Et puis vu que mes proches ne euh, bah, sont pas cons, tout ça ça, ça, ça gêne pas trop donc euh, je vis plutôt bien.
2: Est-ce que vous vous sentez différent à proprement parler <rire>
4: Au début euh, oui un petit peu et puis... Euh... Enfin, c'est surtout euh, suite à la réaction de, de mes proches qui n'ont qui effectivement pas très bien pris. Je me suis sentie euh, <coughs> opposée euh, au, au fait d'être normale et je me suis réfugiée. Je me suis mis ça en tête pendant un moment, mais ensuite c'est allé mieux.
3: <rire> bah, La différence, en fait, au début, c'est sûr on se sent différent parce qu'on l'accepte pas forcément tout de suite. Oui. Et après... Euh... Après, quand on a fini par l'accepter, on, on, on se dit qu'on n'est pas différent, on est comme les autres.
0: Moi, je me sentais différent et en fait, c'est mon entourage qui m'a vraiment poussé à être comme je suis. Parce qu'au début, je voulais pas du tout. Hein. J'ai eu <rire> une réaction de rejet face à ça. Je disais non, je n'ai pas envie. Et c'est ma mère qui m'a convaincu de, de vivre comme ça, enfin, d'être comme je suis. quoi.
1: Euh, au début, je me sentais différente, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'avais l'impression euh, que tout le monde allait être contre moi euh, à cause de ça. Et en fait, on s'y habitue et on se dit qu'on n'est pas différent, on est normal. on est...
2: normal. On est normaux. <rire> voilà. Comme on Comment trouvez-vous l'ambiance au lycée par rapport à une orientation sexuelle différente Oui, je sais que mmh. c'est une, c'est une question difficile celle-là.
0: Alors personnellement au début je me cachais puis euh, en fait quelqu'un a fait une gaffe dans ma classe donc du coup tout le monde a été au courant et finalement en fait euh, bah, je vois que les gens sont pas si moqueurs que ça et j'ai eu aucune réflexion là-dessus quand même des gens qui disent que bah, c'est bien que je, je m'affirme, enfin que je m'assume et tout ça donc je pense qu'après au lycée c'est plutôt bien quand même par rapport à d'autres endroits
3: <rire> moi, je trouve que l'ambiance au lycée, bon, ça va, est... il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça. Après, il y a certaines personnes dans le lycée qui peuvent, par contre, mal le prendre. mais voilà.
4: Je pensais euh, que tout le monde allait se retourner sur moi au début. Euh, je ne veux pas le dire directement et je veux pas que ça sache vraiment, Enfin, je garde ça pour moi. Mais euh, je sais que ça s'essuie au bout d'un moment et... Euh, j'ai eu des, des questions, enfin beaucoup de questions, beaucoup de curiosités, mais pas de reproches en fait, ça a été tout mais c'était bien.
1: Euh, au lycée c'est clairement différent que par exemple au collège où on va plus te juger, mais au lycée c'est vraiment mieux parce qu'on t'accepte comme tu es et si tu, tu peux être autant homosexuel que bisexuel que hétérosexuel, on s'en fiche tant que tu es toi-même.
4: C'est bien de <rire> il, il y a plus de maturité. Ou transsexuel
2: trans aussi. Ou Oui, ou ouais. c'est vrai. Faut-il avoir peur du regard des gens autour
0: Alors personnellement, j'évalue d'abord, enfin, voir commencer parce que, bah, au lycée, au début, je me montrais pas du tout. Je détestais ça euh, et euh, du coup, je me montrais pas. Et en fait, euh, j'ai eu un copain à un moment qui m'a forcé à me montrer, mais à l'extérieur du lycée, quoi, dans, dans les villes, quoi. Et je me suis fait insulter, donc j'ai eu un blocage par rapport à ça. Et euh, c'est après, quand j'ai vu qu'au lycée, bah, c'était pas du tout pareil hein, qu'en ville, que j'ai laissé un peu passer, quoi. Et j'ai commencé à le dire à certaines personnes. Mais ça dépend vraiment du lieu, et il faut vraiment voir comment c'est, en fait, et les gens qu'il y a autour.
4: Alors ça dépend parce que si on, on le montre dans un endroit qui est assez peuplé, on peut avoir peur des, des représailles ou que ça prenne beaucoup trop d'ampleur et on, on le voit souvent qu'il y a beaucoup de, de causes de, de suicides ou de dépression à cause de ça et... Je sais pas, ça dépend, ça dépend aussi de, de ces, ces personnes-là autour et... Je pense que c'est normal d'avoir peur du regard de, de beaucoup de personnes. Parce qu'on sait que ça, pour eux, c'est pas vraiment normal. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas ça normal, tout à l'heure. Enfin, à beaucoup de choses. Et, enfin, Personnellement, j'avais beaucoup peur de, de regarder des gens autour de moi pendant un moment.
3: Le regard des autres, ça dépend de soi-même déjà de base. C'est nous qui choisissons techniquement si on veut ou pas. Après, le regard des autres, oui, c'est sûr, ça dépend des personnes, de l'environnement où tu es. Parce que ça peut changer, ça change beaucoup d'ailleurs énormément entre les personnes. Les gens ne le prennent pas forcément pareil. Donc euh, c'est sûr que ce soit en ville ou au lycée, c'est pas la même chose. Parce qu'en ville, euh, puis la différence d'âge aussi, ils sont pas les mêmes.
1: Le re... La peur du regard des autres ou la honte qu'on pourrait croire, res... ressentir, ce n'est pas le français, mais. Euh, peut... Avoir peur du regard des autres, mais ça sert à rien. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, euh, bah, tant pis, on les laisse. Ils ne vont, vont pas être euh, importants dans notre vie s'ils ne nous acceptent pas comme, comme on est. Donc, il vaut mieux euh, prendre à la légère. Et puis, si jamais on se fait insulter, lui dire Tu tu m'aimes pas à cause, de mon à cause de mon orientation sexuelle, très bien, mais. T'as rien à faire dans ma vie. Donc, écarter les personnes néfastes pour nous, c'est nécessaire, je pense. Mmh.
0: Ce qui est assez marrant, c'est de voir, en fait, que le regard des autres, il se porte surtout sur euh, par catégorie de gens. Enfin, les personnes plus âgées portent un regard assez euh, violent. Mmh.
2: Donc, y a-t-il des regards différents en fonction des générations ou religions
0: ah bah, Du coup, religion, alors... Euh, j'ai eu le cas. <rire> euh, certaines personnes peuvent le prendre très très mal. Euh, ma tante, par exemple, m'a traité d'abomination envers Dieu quand je lui ai dit que j'étais euh, gay.
2: Merci tata. Merci tata. <rire>
0: Après, euh, pour les gens, bah, les, les personnes âgées euh, le prennent assez mal. J'ai l'impression parce que bon, enfin, chaque fois qu'on se balade dans la rue, quoi, euh, ils sont toujours là à nous fixer, l'air de dire, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et les jeunes, en fait, c'est le plus étonnant, c'est que bah, les personnes de notre âge, enfin, au lycée ou un peu plus vieux, quoi, ils sont pas, ce, même a priori, ils sont beaucoup plus ouverts que les autres quoi, enfin, les adultes en gros
3: oui donc euh, oui je suis tout à fait d'accord avec ça, les personnes âgées et tout ça sont beaucoup plus réticents par rapport à ça mais aussi ça dépend aussi euh, l'éducation que les enfants ont eu oui. par rapport à ça parce qu'il peut y avoir des personnes euh, que ce soit au lycée ou, ou euh, autre part qui peuvent hyper mal le prendre parce que les parents leur ont appris euh, c'est comme ça et pas autrement donc euh, voilà, oui. Après le regard des autres, euh, en fonction des générations. Et moi, par exemple, il y a une partie de ma famille euh, très, très, très catholique. Donc je l'aurais pas <coughs> encore dit, mais j'appréhende un peu. Euh,
4: <coughs> du côté de mon père, j'ai ma belle-mère qui est musulmane et toute la famille qui suit derrière, forcément. Elle a dit à sa famille que, que j'étais de ce côté et. Elle m'a raconté que les insultes s'étaient défilés sur le, la table. Je sais pas quoi dire, en fait ils ont tout dit. Donc. Oui, euh, bah, en fonction de l'âge,
1: euh, effectivement, quand on voit des personnes plus âgées, euh, ils sont vraiment euh, moins tolérants que les jeunes. <rire> voilà, et euh, dès que, par exemple, si une personne âgée va voir un couple euh, homosexuel dans la rue, il va... La, la personne âgée va s'offusquer, enfin en général, elle va s'offusquer et va se dire que ce n'est pas normal, mais c'est normal. Et euh, du côté de la religion aussi, c'est très euh, difficile de leur faire comprendre qu'on n'est pas des justement des abominations. Non, on est des <rire> êtres humains, on est, euh, on est normaux, on est, on, voilà, on est des êtres humains et on n'a pas à être traité ou insulté de n'importe quoi.
3: Oui, mais après, des personnes âgées, ça revient aussi encore à l'éducation qu'ils ont eu avant. Oui. Parce que plus <coughs> les générations donc, sont loin de nous, plus, ils plus moins ils acceptent euh, l'homosexualité, la
0: bisexualité. J'ai l'impression d'être professeur. Oui, après. après, ça dépend. Je vois, par exemple, je l'ai dit à ma grand-mère et à mon grand-père, et eux, ben, ma grand-mère, elle euh, est totalement à l'aise avec le sujet, quoi.
2: Donc, euh, que pensez-vous du mariage et de l'adoption pour tous
4: Je... Suis... Je vais pas dire que je suis contre. C'est certain, mais euh... je suis d'ailleurs très, 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 très heureuse que ça, ça soit légalisé en France. En ce qui concerne l'adoption aussi, de l'insémination aussi, tout ce qui concerne un enfant en couple euh, homosexuel. Je suis... Enfin... Oh. <rire> Pour Reuse, dire je, que je suis heureuse, oui, et je, je compte très bien construire ma famille euh, comme ça.
3: Oui. Le mariage pour tous, bah oui, je suis tout à fait d'accord. Et l'adoption L'adoption pour tous, mais que ce soit l'adoption pour, pour les hétéros ou pour les homosexuels, ça revient au même, il faut que les parents soient bien, c'est pour l'enfant. Donc si les parents sont homosexuels, les mecs qui sont très gentils, je vois pas pourquoi ils pourraient pas adopter à la place de parents hétéros qui sont eux, qui sont horribles avec leurs enfants, qui les maltraitent et tout ça.
2: Donc tu es plutôt contente de pouvoir euh, adopter <rire> Oui.
0: Alors pour ce qui est du mariage pour tous, enfin déjà je vois pas comment on peut être contre en fait. Je dis pas ça parce que je suis <rire> ou quoi que ce soit, mais oui. je vois pas. Je ne vois pas en quoi ça regarde les gens, le fait qu'on veuille se marier ou symboliser quelque chose. Et pour l'adoption, comme euh, a dit Firmin, vaut mieux, selon moi, deux parents homosexuels que des parents hétéros qui tapent sur l'enfant ou qui s'occupent mal de lui.
2: Oui. Un mot à moi dire, Louise <rire> euh,
1: Je suis complètement pour le mariage euh, homosexuel et euh, l'adoption ou euh, l'insémination. Euh, pour euh, les couples euh, homosexuels parce que euh, encore et toujours, on est des êtres humains et on a bien le droit de vivre comme euh, les hétéros euh, donc euh, c'est parfaitement normal qu'on qu puisse avoir le droit d'avoir des enfants C'est même pas, on n'a même pas à, à nous donner le droit c'est notre droit euh, de... Nature naturel, voilà, oui, c'est notre en, en tant de voilà, on a bien le droit de concevoir. Je peux rajouter
2: quelque chose Oui, tu peux.
4: En tant que que future future mère, je euh, je veux aussi ra <rire> rajouter que quand j'aurai en, un enfant, c'est pas pour ça que je veux aussi qu'il soit pareil que moi. Oui. Je veux qu'il soit <rire> libre et qu'il se sente bien dans sa peau, que ce soit avec un homme ou une femme ou n'importe. Qu'il qu soit Hétéro, euh, bi, ou pense, ou n'importe quoi, ou même transsexuel, ou n'importe. Tant que mon enfant est heureux, je le laisserai vivre tant qu'il Mais je n'empêche, je serai toujours là quand même pour. Euh... <rire> quand même, ne va pas trop loin.
2: <rire> voilà. Tu es libre, mais gentiment
4: quand même. <rire> voilà. voilà.
2: Quelles actions sont organisées au lycée pour la lutte internationale contre l'homo ou la transphobie Est-ce que vous savez s'il y a des choses comme ça organisées ici ou pas
3: ben, Non. Non, il n'y en a pas.
2: Est-ce que vous aimeriez euh... qu'il y en ait qui soient organisés ou pas Ah oui. Ah, et si oui, est-ce que ah, vous avez oui. des idées
3: euh...
4: <rire> Levez la main parce que... <rire> oui, vas-y. Euh... <rire> ben on va pas... Enfin, je vois, je vois pas trop ce que tu veux dire par les organisations. Des, des, Est-ce que tu, vous aimeriez
2: tous autant que vous êtes qu'il y ait des actions qui soient organisées par le lycée
3: Le jour de la journée mondiale de la euh, lutte contre l'omphobie Oui, foblier, même à Une
4: genre de gay-prade, mais... Euh...
3: La gay-presse, c'est encore autre chose, la marge de la fierté par rapport oui, à oui.
0: À Alors, à après, Au lycée, ça serait quand même délicat. Je serais content s'il y avait des, oui. des trucs organisés. Oui. Mais ça serait <coughs> délicat d'une part parce que est-ce que les personnes qui sont homosexuelles ou bisexuelles assumeraient de venir euh, voir oui. Parce que s'ils viennent voir euh, ce qui se passe, automatiquement, ils vont être fichés. Quoi. Enfin, on va se dire, euh, oui, ils le sont. Donc, Pas spécialement. Euh, oui, pas spécialement, mais auras toujours euh, oui. des personnes qui vont se dire, oui, il y allait, donc euh, il est, oui. donc euh, est ça. ça sera toujours ça le problème. Cette question-là revient toujours, on regarde les autres mais et, oui, et tout ça.
3: c'est
4: euh... en fait, c'est comme si on allait regrouper un certain nombre de personnes quelque part et tout le reste enfin, euh, serait euh, interrogé. Enfin, euh, c'est comme si on était euh, séparé de des, des autres de personnes. Foire.
0: <rire> ça, tous, hein. ça serait bien sans l'être dans le sens oui. là où on serait séparé <rire> des autres et ça, ça montrerait une différenciation à ce moment là oui. et c'est là qu'on pourrait dire que ben, c'est des catégories distinctes ce qui n'est pas le cas
4: voilà. oui.
0: après pour euh,
3: ce genre de journée là il n'y a pas forcément organisé vraiment quelque chose mais une sensibilisation oui est possible oui, parler sens. de ça mais oui. pas forcément nous mais j'ai pas des... Y a des vidéos tout ça qu'en parle mmh. peut-être montrer aux élèves ce que les gens subissent avec les insultes et tout ça mais là ça reviendrait aussi au harcèlement mmh. aussi également
2: donc est-ce que vous connaissez le centre lgbt qui est à bordeaux il me semble
0: non. Non. <rire> non.
2: non mais non, je
0: connais pas je sais juste la signification des sigles mais bon
2: oui, c'était <rire> bon, juste une question comme ça euh, est-ce que vous allez à la Marche des Fiertés qui a lieu généralement dans la première quinzaine de juin, à Bordeaux est-ce que vous fait... en avez au euh... moins entendu parler ou...
4: Ça fait deux ans que j'y vais chaque année. D'accord. Oui. Euh, j'y
1: suis jamais allée, euh, mais, euh, parce que je ne savais pas qu'il y avait un centre LGBT à Bordeaux. Euh, mais ça, ça pourrait être euh, bien, justement, d'y aller. Je trouverais ça bien.
3: La marge de la fierté, personnellement, j'en ai déjà entendu parler, mais j'y suis jamais vraiment allée.
4: D'accord. Si t'aimes pas trop le monde, euh,
0: moi, ben, j'y suis pas vraiment allée, bah, déjà parce que je suis pas très sociable et je ne citerai pas vraiment la raison pourquoi je n'y suis pas allée. D'accord.
2: Et enfin, ma dernière question. Y a-t-il une œuvre en rapport avec la culture LGBT qui vous a marqué Donc, qu'est-ce qu'une chanson, un livre, une affiche, une exposition, n'importe quoi oui Un jeu. Euh,
4: euh, Life aussi. is Strange.
2: Ah oui, j'y oui, ai déjà joué. Bon, j'ai pas joué jusqu'à la fin, mais j'y ai déjà joué.
4: Enfin, c'est n'est pas quelque chose qui marque vraiment euh, l'homosexualité, mais euh, la, selon comment tu tournes l'histoire dans le jeu, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on peut... Enfin, que les deux filles puissent avoir une confiance extrême entre elles et au final soit rester vraiment amies ou soit oui. tourner en couple, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'était un très bon jeu.
2: Oui, non Réaction oui.
3: Moi, j'ai jamais vu d'œuvre par de grands artistes fait pour, enfin, pour euh, l'homosexualité, et bisexualité. Oui, bon, c'est sûr qu'Allo a écrit une chanson pour ça. Voilà. <rire> Qui, dont, dont, il raconte d'ailleurs euh, qu'il faut, enfin, faut s'assumer, quoi. Faut, oui. faut pas se, se prendre. Pour un monstre, quoi, techniquement, c'est ce, plutôt ça. Mais après, j'ai vu des chansons, et oui, c'est ça, des chansons écrites par des lycéens ou des collégiens euh, eux-mêmes, qu'ils ont chantées et mis sur YouTube, euh, qui défendent l'homosexualité, la bisexualité, tout ça. Et ça, ça marque.
0: Alors après, c'était pas spécialement le thème principal, mais j'ai vu ça dans une série, en fait, enfin, c'était un couple, et. Euh, le père était très homophobe et euh, du coup, ben, bah, il a forcé euh, son fils à se marier avec une fille et euh, en gros, oui. <rire> et du coup, ben, bah, son fils a été forcé de se marier avec une fille et de quitter son copain, euh, comme ça, quoi.
2: Et donc, est-ce que par rapport à notre thème, vous avez une dernière remarque ou autre affaire
4: N'ayez pas peur de, de vous, enfin, ne vous cachez pas de ce que vous êtes vraiment. C'est c'est pas une honte d'être comme ça c'est naturel c'est votre bonheur votre bien-être et profiter de la vie c'est c'est plus important et
3: <rire> oui, en fait c'est accepter le et vous serez heureux oui. ça fait un peu ça,
0: ça.
1: acceptez vous
3: voilà c'est
0: ça
1: acceptez vous comme vous êtes
0: tout simplement mmh, moi je dirais il n'y a pas de raisons, il n'y a pas à se cacher ou ne pas se cacher vu que c'est quelque chose à la base que bah, je comprends pas qu'on doive le dire à quelqu'un enfin aux gens. En quoi ça les regarde déjà qu'on aime un garçon ou une fille ou. Et puis je comprends c'est
2: comme un hétérosexuel c'est pas quand tu rencontres quelqu'un tu sais pas je suis hétéro. C'est comme si. Non dans euh, certains points de vue on n'aurait pas non plus à C'est comme si un avait... jour
0: euh, bah, les hétéros allaient voir euh, leurs parents ils leur disaient maman euh, euh, j'aime les filles quoi. Mmh. Ben, je vois pas l'intérêt qu'ils oui. disent. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à le dire. Et il n'y a pas à se cacher ou ne pas. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, mais euh, vous n'êtes pas forcé de vous cacher non plus. Enfin, vivez, puis c'est tout. Faites comme vous le sentez.
2: Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Louise, Ikari, Firmin et Happy pour leur participation.
3: Merci à toi, Ryuki!
1: C'était notre émission politique, le débat, produite et présentée par Yuki.
3: Et la régie son a été réalisée par Roxanne.
1: La musique du générique a été composée par The Ark.